0: Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a este otro episodio de Charla Entre Amigos. Este Aparte, digo, estamos hablando que es hoy lunes, es un lunes, un lunes diferente eh, charlando, un lunes que queremos eh, hacer un pequeño cambio en nuestra dinámica, en nuestro podcast. Como les decía, en este podcast vamos a hablar de muchos temas, Queremos que sea de su interés, que lo platiquen mientras hacen la comida, tal vez en lo que disfrutan, una buena cerveza, un vino. Que después, por cierto, vamos a tener eh, a un especialista en vinos. Eh, el día de hoy vamos a platicar de historias de terror. ¿Y cómo la vamos a contar? Disfrutando de una rica cerveza y con un buen cigarro. Pero, ¿quién va a contar este esta historia de terror? Desafortunadamente yo soy pésimo para este tipo de fines. Pero tenemos a nuestro primer panelista, que les recuerdo que fue mi esposa, la maestra Mari Carmen, y ella tiene una muy buena historia, que de hecho siempre que la cuenta, para que tengan sus precauciones, pasan cosas raras. Es una historia muy cercana, muy familiar a ella. Y, pues bueno, no, no, no quito más el tiempo de, pues para este tipo de historias, espero lo disfruten, las dejo en sus manos.
1: Hola, muy buenas noches. Pues efectivamente, quiero iniciar este relato. Les comparto que es sobre un familiar muy cercano. Y bueno, el relato ocurrió en Ciudad del Carmen, Campeche. Siendo mi mamá la persona que vivió estos acontecimientos. Bueno, mi mamá estudió la normal superior, porque ella también es docente, pero de español, en... Ciudad del Carmen Campeche Ella, eh, para poder estudiar la normal Estuvo hospedada en la casa de la bisabuela uh -huh. Mi bisabuela Cándida Que en paz descanse La casa de la bisabuela Era una casa pequeña Humilde uh -huh, Pero con un patio muy grande Muy amplio Y quiero que por favor jueguen mucho con su imaginación uh -huh, Para que pueda tomar ese sentido y ese impacto bueno, pues sucede que cuando mi madre llega allá a Ciudad del Carmen Campeche y se hospeda en la casa de la bisabuela Canda, eh, le ponen un catre, un catre situado eh, a lo largo de un pasillo, uh -huh. pero este pasillo era muy peculiar porque se notaban las plastas de pintura que estaban en la pared. Esas plastas de pintura daban la connotación de ocultar algo. Uh -huh. ¿Pero qué ocultaban? Bueno. Sucede que había muchos eventos inexplicables, como por ejemplo, siendo un lugar de costa, un lugar de mucho calor, y mi madre saliendo a las 10 de la noche de la normal. Llegaba a la casa de la bisabuela y lo primero que hacía era tomar un baño. No había regadera como tal simplemente se bañaba jicarazos para poder llegar al baño tenía que cruzar un largo trayecto entre la casa el umbral de la casa y el baño y bueno tomaba su baño se refrescaba y una vez que lo hacía ya vestida se sentaba en el umbral del pozo que estaba en medio del de jardín y se cepillaba su larga cabellera. La bisabuela Canda le decía, no te sientes en el umbral del pozo. ¿Por qué? decía mi mamá, pues, ¿qué tiene de malo que lo haga aquí en el umbral del pozo, en el fresco de la noche? Que es cuando casualmente refrescan las costas y llega un poco la brisa al mar. No lo hagas porque te va a salir el Ixtabay. Como paréntesis, el Ixtabay es como la llorona de aquí, del centro de la república. Una mujer con una amplia cabellera, muy larga, abajo de los glúteos, que supuestamente volvía locos a los hombres y cuando se volteaba era una calavera. Y morían infartados o desbarrancados. Pero bueno, esta era una historia bastante utópica y de fantasía, como un cuento de niños, en comparación a lo que realmente se escondía detrás de la advertencia de la bisabuela Kanda. Y entonces mi mamá, para evitarle disgustos, lo que hacía era obedecer sus indicaciones y se metía. Posteriormente, estaba llena, como les había referido, la... La pared junto al catre donde mi mamá dormía estaba plagada de pintura, pero no obstante de las plastas de pintura que tenía, había ajos colgados en esa pared, como también imágenes de santos, cristos, y bueno, ella siempre se preguntaba el por qué, y tal cual lo externaba hacia la abuela. Y la abuela solo le decía, esbozando una ligera sonrisa, entre socarrona y atemorizada. No hagas preguntas, simplemente encomiéndate a Dios. Buenas noches. Y así vivió durante toda su carrera de la normal superior. Sino que hasta que ella termina sus estudios, le dice a la abuela, a la bisabuela, abuelita, dime la verdad. ¿Por qué tú me decías que no me cepillara el cabello en el umbral del pozo? La bisabuela Kanda le contó que en esa casa, antes de habitarla, ella, vivió una mujer que se dedicaba a la magia negra. Y lo más lamentable es que esta mujer perteneció a la familia. Su nombre es María Canepa. María Canepa, a las 12 de la noche en punto, se iba al panteón a sacar tierra del panteón, a recolectar alimañas, eh, cruces de panteón para hacer diferentes conjuros y rituales, mismos que llevaba a cabo en el pozo en donde mi mamá se sentaba a cepillar el cabello. Y la abuela decía que ahí es en donde María Canepa invocaba al diablo. Por otra parte, olvidé comentarles que mi mamá procuraba salir al baño, pues obviamente al regresar de la normal, y tenía que cruzar ese largo trecho entre la casa y el baño. Y entonces la bisabuela le decía, Después de las once de la noche, no salgas al patio. Mi mamá siempre le preguntaba el por qué. Ella solo le decía que había muchas alimañas y que los guajolotes que ella tenía pateaban, pero a esa hora estaban dormidos. La realidad de las cosas, y se lo aclaró, al ella partir de ahí y hacerle estas preguntas, era que después de las once de la noche... Al fondo del patio, muy cerca del baño, aparecían dos perros negros, enormes, tipo Rottweiler, con los ojos rojos. Y se llegaba a percibir la imagen de dos personas colgadas en un aguacate que había ahí en el patio de la abuela. Y por lo mismo, le decía que no saliera. Situación que mi madre jamás, jamás percibió nunca jamás la asustaron. sin embargo la abuela sí veía esas cosas y bien le dijo la abuela que en ese patio había libros de magia negra enterrados libros de magia negra que María Canepa utilizaba para sus rituales para invocar al diablo en el pozo y siendo estas invocaciones acertadas el diablo, en una de sus visitas, llegó a estampar su rostro en la pared en donde mi madre dormía. Y es por ello que la pared tenía plastas de pintura y muchísimos santos ajos y cristos en ese muro. Cabe mencionar que María Canepa era tía de mi abuela de mi abuela materna. María Canepa, el día que falleció, bueno, previo a en su lecho de muerte, pidió a sus familiares no hacerle ningún tipo de velorio porque su alma estaba ya entregada a Satanás. Y entonces, cuenta mi abuelo materno quien en algún momento fue practicante de la masonería, que en el velorio, porque pese a la petición de María Canepa, la familia se resistió a seguir sus indicaciones, pues siendo ellos fieles cristianos, católicos, le hicieron un velorio. Pero cuenta mi abuelo materno, quien siempre se mofa de este tipo de leyendas, historias, que a las dos de la mañana, una vez el cuerpo velado de María Canepa, llegaron dos cerdos parados en dos patas y tal cual jalaron el féretro de María Canepa y se la llevaron. Jamás se encontraron el cuerpo. Y lo dice él, quien era masón, y hasta cierto punto un tanto ateo. Es una historia bastante creepy, de mucho miedo. Y les he de platicar que la vez que la conté en casa de una tía de mi esposo, el aguacate que estaba fuera de su casa, salieron una parvada... Una parvada de pájaros revoloteando a las 3 de la mañana. Les recomiendo que antes de irse a dormir, pongan una bandeja de agua debajo de su cama. Y recen, y recen mucho. Es una historia verídica. Espero les haya gustado. Y bueno, esperamos sus comentarios. Muchas gracias por la invitación, David. Dulces sueños.
0: Oye, oye, ya nos dejaste aquí todos este, alborotados y, y sin sueño. <ríe> sí, es una historia muy pesada, muy pesada. Ya me la habían contado, ya me la había contado en alguna otra ocasión. Y efectivamente, amigos, es en esa ocasión cuando la contamos. Eh, en la casa de, de esta tía, en la parte de atrás, había igual, justamente, curiosamente, un aguacate. Donde yo creo como en muchos árboles eh, de nuestras casas o de los jardines, eh, con generalmente vemos, llegaban muchos pajarillos a, a dormir. Y cuando estaba contando la historia, salieron volando a las 3 de la mañana. Cabe destacar que esas noches no había aire, no había lluvia. Entonces sí, fue un evento bastante raro, bastante peculiar. Y de hecho salimos todos a ver qué es lo que estaba pasando, porque fue un escándalo el hecho de, de tanto ave revoloteando alrededor de, de, de la casa, del árbol. este Mi tía en particular pues es muy católica, entonces, si no mal recuerdo, eh, incluso creo que rezó un poquito para ver si se calmaba el ambiente, el ambiente se sentía pesado. Eh, en fin, muchos sucesos. no eh, Como les decía, podcast charlando entre amigos es esto, eh, son van a ser noches... De algún cuento de terror, noches de tal vez un soliloquio de estar este platicando algo con ustedes. Eh, ahorita es un podcast pues cortito porque queríamos eh, compartir con ustedes esta, esta historia. Y espero les haya gustado. Les recuerdo por favor darle like a, al podcast en cualquier plataforma donde nos estén escuchando. Ya sea Spotify, iTunes... El, el, el podcast de Google Que por cierto es muy bueno También es una plataforma bastante excelente Y creo poco conocida eh, En fin, por favor denos, déjenos sus comentarios Sugerencias Críticas, por qué no Y bueno, como les decía Yo estoy disfrutando de una rica cerveza fría Aquí en esta charla Espero también la hayan disfrutado tanto como nosotros Y que tengan buena noche Si es que pueden Hasta luego